0: Soy la pastora Evelyn González, del Ministerio Iglesia Semilla de Mostaza, aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Padre Hurtado. Invitándoles a disfrutar un momento en la palabra del Señor, en los labios de nuestro pastor Andrés Azócar. Damos la gloria al Señor porque su presencia cuando está manifiesta, ¿sabe? hay una ansiedad por querer pararse aquí y decir Señor, queremos, queremos escuchar su voz. Hay hambre, hay hambre entre nosotros. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Amén. Hoy día Dios ha tocado mi corazón en estos días por traer una palabra tan desafiante en este último tiempo. Yo creo que no ha habido sermón este año de quien lo haya traído, que no haya sido desafiante. Lo ha recibido así, ¿verdad? Dios nos ha desafiado. Usted está aquí no porque a usted se le ocurrió, ni porque se le solucionaron sus problemas y pudo venir, o por cualquier otra cosa. Usted está aquí porque Dios le ha convocado. Amén. ¿Lo crees? Sí. ¿Amén? Sí. Aleluya Hoy día traigo una palabra del Señor No voy a decir el título todavía Lo voy a decir al final Está bien
1: Está
0: bien Amén Hemos venido edificando la iglesia Hemos venido enseñando la palabra del Señor Este último, este último tiempo y, y sabe, ha sido tanta, tanto impacto, porque el Señor nos, va, nos ha venido hablando acerca de un año de conquista. Y voy a ser un poco majadero y reiterativo en lo que, lo que hemos venido diciendo. Pero hemos, es tan importante la profecía que recibimos, que si usted no la toma, la verdad usted se pierde lo más entretenido de la, de la vida cristiana. Porque la vida cristiana se, se refiere a eso, a conquistas, en muchas áreas. Así que dijimos primero este año que era el año de la conquista y aunque aún no se vea nada, yo confieso en el nombre del Señor que este año será un año de conquista y veremos la gloria del Señor. Será un año donde nos vamos a expandir, será un año donde miraremos al, al este cierto, y nos expandiremos al este, al oeste. Estoy buscando los puntos cardinales porque cuando yo era más joven había un cántico que decía, hay un avivamiento que, que se viene a este lado y empieza desde el este hasta el oeste y los puntos cardinales que tomaba el, el que estaba cantando no estaban ni cerca. Entonces yo decía, con razón no llega. Entonces, por eso traté de ubicarlo. El este, perdón, el oeste, el norte y el sur. El Señor nos va a hacer, nos va a expandir. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Nos va a expandir, amén. En todas nuestras áreas, en todas. Será un año de expansión. Debe ser por esa razón que el Señor el año pasado nos empezó a capacitar. ¿Fue capacitado el año pasado? ¿Cuántos fueron capacitados? ¿Sintieron que fueron capacitados el año pasado? Levanten la mano, los que fueron capacitados. Dios nos capacitó. Ahora, la capacitación aún no termina. Así que vamos a continuar, aleluya, amén. Así que nos capacitó porque este año, cuando hay un año de conquista, también un año de dificultad Cada vez que hay conquistas, hay momentos de que hay personas, hay enemigos que se levantan Que no quieren mi conquista, que no quieren mi éxito Ha encontrado gente así que como que le aportilla lo que usted quiere hacer y es trágico, a veces por envidia, a veces porque el mismo infierno se levanta para que yo no pueda conquistar. Y pasa así, pasa continuo. Y a veces, gente que es cercana más encima, el diablo los usa para ver mi mal. Entonces nos capacitó porque también hay un año de oposición. Recuerdan cuando vuelve el pueblo de Israel después del cautiverio babilónico con Nehemías. Y Nehemías da una, un, un escenario de lo que está viviendo. Dice en una frase: Con una mano construíamos la muralla y con la otra mano peleamos. ¿Cómo se puede construir así? No sé. Pero él, él presenta un escenario donde hay una tremenda oposición. Que hay una tremenda conquista. ¿Mm? Así que, si usted me pregunta si va a tener dificultades, yo le digo si sí va a tener dificultades. ¿Mm? Por eso Dios necesita capacitarnos. Pero una cosa es cierta y una cosa es real, bíblicamente real, que la victoria está ganada. Cristo el Señor la ganó y la consumó ahí en la cruz del Calvario para usted y por mí, por eso cantábamos, Jesucristo reina con poder, Amén. ni la muerte pudo contenerlo, nunca, jamás, gloria al Señor, oh gracias, gracias hijo, ven para acá que necesito presentarte, ven para acá, le quiero presentar a Matías, ¿Ah? él ya es parte de la, de la iglesia, parte de Semilla de Mostaza de la familia, junto a su hermano Sebastián también, que hoy no pudo venir, pero le damos la bienvenida oficial a Matías como parte de la iglesia. Así que déle un lindo aplauso de recibimiento. Que no te bendiga, hijo. Gracias. Y ya está sirviendo, ¿eh? Gloria al Señor por eso. La oposición es desigual. La oposición siempre es desigual. Porque pareciera que con nuestras fuerzas es imposible. Cualquier conquista es imposible No se puede Pero sabe hay una verdad bíblica Que Dios siempre Nos va a dar más poder Que que necesitamos para esas batallas Porque lo tenemos a Él Lo que Dios ya ha depositado para este año Ya usted lo tiene Pero usted tiene que sacarlo a flote Eso es lo que se conoce como potencial Es un poder poder que aún no ha florecido de mí. Que está en mí. Pero aún está escondido. Hay que sacarlo. Porque la verdad va a ser desigual. Los ríos van a dar con ímpetu sobre nosotros. Pero el Señor nos ha instruido. De que la importancia para sobrevivir y ganar esta batalla. Es la llenura de su espíritu. Y eso lo estuvimos viendo. ¿Cierto? Y yo fui muy impactado por esa palabra. De verdad muy impactado. Y Dios me ha llevado a eso. No podemos sobrevivir. Si no somos llenos de su espíritu. Así que es vital que si no tenemos primero esa llenura, no podremos mantenernos firmes. Tampoco andar. Estaremos dando tropiezos. Esa llenura no es solo un impartir de alguien, que alguien venga, e imponga mis manos sobre mí, imparta sobre mí de su espíritu. Sino más bien... Es una búsqueda diaria. De llenar ese depósito espiritual. Que yo necesito llenar. Que usted necesita llenar. Porque ese aceite que Dios me da a mí. A usted no le sirve. Usted necesita su propio aceite. Todos necesitamos ese aceite. El aceite del Señor. Entonces hay que buscarla. Hay que anhelarla. Hay que procurarla. En este punto la verdad muchos se confunden. Porque... Creen que la llenura del Espíritu. Tiene que ver. Eh, con una capacitación. Para hacer una labor determinada en la iglesia. Ya sea para. Para predicar. Ya sea para tocar un instrumento. Ya sea para profetizar. Ya sea para predicar. Es parte de eso. Pero la verdad. Es que la iglesia necesita buscar su llenura. Para poder sobrevivir en un mundo. En un mundo de mucha maldad. Es, ¿Cómo decirlo? Pero la verdad, yo necesito esa llenura porque es el agua que sacia mi sed espiritual. ¿Has sentido a veces que, que se siente escaso de Dios? ¿Lo has sentido? Vamos a hacer una confesión hoy día, vamos, puros pecadores acá, ¿vale? ¿Cuánto han sentido esa necesidad que a, veces, que a veces pareciera que el Señor estuviera lejos? Y ese es el Señor que pone ese sentimiento en nosotros. Precisamente porque Él nos está llamando para podernos llenar. Para podernos llenar. Si no vamos a Él, no podremos ser llenos. Es esa sensibilidad a la voz del Espíritu. Que venga ese pan que cada día alimenta mi alma. Ese fuego que enciende mi pasión por sus cosas. Nadie puede ser apasionado por la obra del Señor si no está lleno de su Espíritu. Eso es pura religión. Por muchos años. Voy a ser un poco autorreferente, pero tiene que ver un poco con la sensibilidad del Señor. donde yo tocaba en la iglesia donde yo me crié. Partí siendo el único músico. Y pasé los tiempos de donde no había nadie y solamente había una guitarra de madera. O sea, acústica solamente Y el único que la tocaba era yo, no había nadie más Pasaron varios años En mi, en mi juventud Y luego el Señor empezó a bendecir La iglesia, y empezaron a llegar músicos Músicos de excelentísimo nivel Pero yo miraba Que Si les tocaba tocar Iban al culto pero si no les tocaba tocar, ya no iban. Si eh, en, los, en los momentos de adoración, ellos estaban en el baño. Por eso alguna gente le puso los levitas. Porque levitaban a la oración, levitaban al, a consagrarse. Pero sabe, una cosa pasaba en mi corazón La sensibilidad al Espíritu Yo quería estar ahí porque yo había Experimentado la unción de su Espíritu Y yo quería estar ahí yo, yo anhelaba escuchar la voz de Dios Anhelaba aprender En esos años Llevaba hasta un cuaderno Para anotar Ahora uno anota en el celular Pero, pero uno, yo llevaba hasta el cuaderno Para anotar esas palabras relevantes Que el predicador Cualquiera fuera impartía sobre usted y sobre mí ¿Se ha dado cuenta que hay una palabra del que está predicando que a usted le, le impacta? ¿Cuántos la notan? O sea, la palabra de Dios para usted. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra memoria nos va a aguantar. La verdad, salimos y nos preguntan, ¿y, y, y en dónde estuvo la palabra? En la casa. Y uno se da tanta fuerza y dice, la Biblia, que en realidad no, ni siquiera se acuerda del pasaje que se leyó la palabra del Señor. Entonces la llenura del Señor viene a encender esa pasión por hacer las cosas de Dios Por querer estar ya no solamente porque tengo una actividad en la iglesia Sino porque quiero participar, yo quiero ser parte de la obra de Dios Aleluya Yo quiero ser parte de esa obra Entonces el Señor enciende a través de su Espíritu esa pasión por sus cosas Teniendo claro esto de la llenura del Espíritu Santo que yo debo buscar, el Señor también nos ha dirigido en este tiempo acerca de la tierra que usted y yo debemos conquistar. ¿Se acuerdan? Para algunos será la familia. Para otros será su matrimonio. Para otros será romper con patrones que vez tras vez nos llevan al fracaso. Para otros serán los vicios, para otros será el carácter, para otros será la boca sucia que no pueden hablar una palabra sin que salga una grosería. Y será una batalla que tendrá que lidiar usted y yo. Algunos, su gran batalla será luchar contra la amargura, sobre la depresión. Otros sobre una terrible enfermedad. Pero todo esto por conquistar Que son gigantes Que se levantan Para que usted no vea Escúcheme bien Para que usted no descubra Para que usted no opere en el propósito Que Dios le asignó a usted En su vida Dijimos que nadie aparece en esta tierra Sin nada que hacer Nadie Nace en este mundo Nadie Bíblicamente Dios dice que Él nos eligió Antes de la fundación del mundo Él nos ha escogido Él ya nos ha dado una tarea Así que nadie aparece en este mundo Sin que Dios le haya otorgado un propósito Así que cuando el diablo viene Y a usted le dice usted es Un bueno para nada Usted no le crea Porque Dios le ha dado un propósito Y ese propósito no es el que usted tiene que Que, que inventárselo Dios se lo dio Dios se lo ha dado. A veces a nosotros se nos ocurre ciertos propósitos y queremos cambiar el propósito de Dios. Hay un, un, una historia que se contaba cuando yo era más joven y, y era una ilustración sobre la vida y sobre el llamado de algunos. Entonces se, se presentaba como que había una gran bodega y alguien venía con la cruz cargando y encontraba que la cruz era tan grande, tan pesada, y cargaba la cruz Y hasta cojeaba como yo con la cruz Y se miraba al espejo y hasta la encontraba fea la cruz Así que de repente encuentra una bodega Y ve un ángel afuera Y le dice al ángel Y miró por entre medio de la puerta Y vean estas cruces adentro Y le pregunta al ángel si, si era posible que le cambiara la cruz Y el ángel le dijo, sí, ningún problema si quieres cambiar, te la cambio. Así que él dejó la cruz adentro. Y empezó a elegir cruces. Habían unas muy lindas. Y, y se la ponía. Así, no, esta es muy femenina para mí. Entonces venía otro. Y pesada. pesadas. Tomaba una chiquitita no. Este será mucho abuso si me llevo esta. Es muy chica. encontraba. Todas, ninguna le servía. Todas se veían feas. Todas eran distintas. Ninguna. Con, hasta que en un momento... Aparece la cruz de él, la que le gusta, aparece una cruz maravillosa que no había visto antes y la mira y se mira al espejo, oh si sí se veía pero hasta, ni le cuento, como el joven rico, <ríe> se veía estupendo con la cruz, así que toma la cruz y le dice con esta me quedo, seguro le dice el ángel si sí, con esa me quedo, así que toma la cruz y se va feliz cantando al Señor porque el Señor le cambió la cruz. El ángel mueve la cabeza y dice que extraño este hombre Se llevó exactamente la cruz que traía Porque a veces no vemos lo que tenemos Porque lo que Dios nos ha dado Es lo mejor para usted Y es lo mejor para mí Dios le ha dado un propósito en esta tierra Dios le ha asignado un propósito Así que lo que dijimos el año pasado Que nadie aparecía ¿cierto? en esta vida Sin un propósito Usted ya lo tiene Tiene ya Ahora estoy tratando de hilar y de unir los mensajes que hemos estado compartiendo. Y necesito intencionalmente uh, poner un camino a todo lo que hemos venido enseñando y edificando a la iglesia. Yo tengo que ser claro que los gigantes ya están. No es que los gigantes vayan a aparecer. No es que las dificultades de repente van a aparecer. La verdad es que los gigantes ya están. Y me están acechando. Y me están esperando para emboscarme. Esa es la realidad bíblica. Me están esperando. Me están esperando. Y a usted también. Así que no es que van a aparecer. Están intentando emboscarme. Pero Dios me ha avisado. La gran virtud es que Dios nos ha avisado que están listos allí. Dios no oculta el escenario. Dios no me miente Dios no me dice tranquilos, si todo va a estar bien al contrario dice en el mundo tendréis aflicción pero nos da el camino yo he vencido al mundo aleluya así que Dios no avisa Dios no miente jamás miente menos con las dificultades que van a venir están allí como tampoco nos miente cuando dice que Él estaría con nosotros Dios no miente él dice que están las dificultades. No me lo oculta. Pero dice que Él estaría con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice Pablo. ¿Quién contra nosotros? Amén. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Las dificultades sí están. Pero Él nos dice que la manera de avanzar firme es con su Espíritu. Es con la llenura de su Espíritu. Zacarías dice que no es con espada, ni es con ejército, sino con su Espíritu. Sin la llenura de él, no se puede sobrevivir. Solamente es un religioso. Así que la llenura del Señor es insustituible. Usted no puede cambiarla, no puede sustituirla por algo distinto. Algunos la sustituyen. Escuchando alabanzas todo el día. Está bien. Está bien. Ni toman atención a las alabanzas, pero la ponen. Otros la sustituyen por conocimiento Y mientras más saben de la Biblia Piensan que es la llenura de su espíritu Es parte de Siga leyendo la Biblia Siga escuchando alabanzas Pero ojo La llenura de su espíritu Es la que transforma mi vida Que hace una metamorfosis Me convierto en algo diferente Con la llenura de su espíritu Y aunque el diablo mentiroso cada vez que usted tenga problemas... Cada vez que usted tenga una dificultad... Y le digan... Sigue siendo el mismo... No le crea... Porque el Señor sí está avanzando... Porque a veces el mismo diablo intenta que yo vuelva... Al camino que estaba antes... Usted no es el mismo... Dios está trabajando en su vida... Dios lo está haciendo... Denle un aplauso a la gloria del Señor... Amén... Dios sí lo está haciendo... Así que ahora tenemos... La información de que está el enemigo. Pero también tenemos el arma para vencer ese enemigo que es a través de su santo espíritu. Ese es el arma poderosa que tienen los hijos de Dios y que es el arma que el diablo tiene miedo. Algunos por ahí en el libro de los hechos dicen, agarran un endemoniado y le dicen te reprendo en el nombre de aquel que predica Pablo. En el nombre de Jesús, aquel que predica a Pablo. Están orando en el nombre de Jesús. Y los demonios le dicen a Jesús, lo conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿se da cuenta que no es solamente el decirlo? Es que Pablo cuando oraba, cuando, cuando predicaba la palabra que hoy día nos compartía el hermano Sergio en el devocional. Esa palabra con unción que es capaz de decirle a un ciego, levántate, ponte sobre tus pies. Eso no lo puede decir cualquiera Tiene que ser alguien lleno de su espíritu Así que Tenemos el arma más poderosa Pero de aquí en adelante la victoria depende De usted, la victoria depende de mí Dijimos el domingo por la mañana Que el pueblo de Israel Cuando sale de Egipto En ese andar por el desierto Aparecen dos generaciones, ¿se acuerdan? La generación antigua Esa generación que es liberada Que ve lo prodigioso de Dios en el desierto Pero es una es una generación incrédula que a pesar de ver lo que Dios te está haciendo, no cree que Él puede derrotar a esos gigantes. Bendito al Señor. Y su incredulidad los mató en el desierto. ¿Qué tragedia más grande? Murió en el desierto por su falta de fruto. Porque en el desierto no se puede dar fruto, no se puede sembrar en el desierto. No, el, el, el territorio no, no es posible No hay agua Bendito sea el Señor Sin embargo, la nueva generación Que aunque crece en el desierto Aunque algunos nacieron ahí Nunca perdieron de perspectiva La tierra prometida La tierra prometida es esa vida en el espíritu Es esa nueva vida que Dios tiene para usted Usted fue rescatado de Egipto Dios le dio la libertad Ahora puede conquistar Dijimos un esclavo no lo puede hacer Por eso Dios lo primero que hace Lo hace libre y lo va a rescatar como una oveja. Y él es capaz de dejar las 99, dice, en el aprisco. Y parte a buscar esa. A buscarla a usted. Como me fue a buscar a mí. Y la trae y nos encuentra ahí todo machucado, ¿cierto? Algunos vienen a maltraer. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios nos trae. Y nos cura. Aleluya, bendito sea el Señor Esta generación Aunque vivió ese escenario Adverso del desierto La verdad Nunca perdió de perspectiva Lo que tenía que conquistar Que era la tierra de la promesa Bendito sea el Señor no usó el ejemplo de sus padres, que estaban sus padres fueron los incrédulos. Pero ellos no tomaron el ejemplo de sus padres, que hubiese sido fácil, sino que esta generación se consagró a Dios. Entendió el mensaje que le da a Josué. No circuncidan solamente su carne, sino circuncidan su corazón. Vuélvanse a Dios. Y poco a poco la, esta generación nueva se empezó a consagrar hasta tener una vida. Que representa nuestra vida rendida a Cristo. El domingo por la mañana el título del sermón, ¿se acuerdan cuál era? ¿De qué generación eres? ¿De esa incrédula o de esta generación que va a conquistar? Porque la generación que puede conquistar es esta nueva generación. Hoy como iglesia también nos vemos enfrentados en este escenario. La identidad que usted tome, ahora voy a iniciar con el sermón. La identidad que usted tome será clave para la conquista de este año. Póngame atención. La identidad que usted tome, que usted adopte, va a ser uh, o va a dar como resultado la conquista o la derrota. Así que, por la gracia del Señor, pretendo dar luz a la iglesia con respecto a sus propios gigantes. Si usted escucha la palabra del Señor que simboliza una semilla, va a dar fruto en su corazón. Si no, habré perdido mi tiempo. Pero yo sé que usted es un oidor con fe. Yo soy un convencido que la iglesia es un, un oidor no olvidadizo, sino que aplica la palabra de Dios. Por eso hemos crecido, por eso estamos donde estamos. Así que. Oro al Señor para que la victoria sea ya nuestra. Amén. Mateo 28, 19. Vamos a la palabra del Señor. Mateo 28, 19. Es la gran comisión. Recuerde lo que dije. La identidad que usted adopte este año va a depender cómo será su vida de aquí en adelante. Mateo 28, 19. Si lo tiene, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Mateo 28, 19. Ahí está en pantalla para los que no la tienen. Es importante una cosa. Si no tiene su Biblia, adquiera una. ¿Ya? Como iglesia compramos algunas Biblias, si a usted le interesa alguna... Inclusive le podemos dar hasta crédito Porque la compramos con dinero de la iglesia Así que si usted quiere una, lleve una La va pagando de a poco, no importa La iglesia ha aportado en eso Para ayudar en eso Pero consiga su propia Biblia Eso es importante es Importante que usted tenga la palabra de Dios Para que usted la raye Para que usted la estudie, para que usted pregunte ¿Mm? Parte de eso La palabra de Dios dice así Por tanto y Y haced discípulos Voy a repetir esa parte. Por tanto, y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre bueno, en el nombre de Cristo nuestro Señor, oramos para que su palabra haga vida en nuestros corazones. Para que su palabra, Señor, nos dirija. Señor. Que podamos adoptar lo que usted quiere para nosotros. Que esa dirección, Señor, sea el camino hacia esa victoria que tanto anhelamos. Su bendición sobre cada uno, Señor. Sobre cada, cada vida hoy día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le invito a tomar asiento, por favor. Leíamos. Tal cual, dice. Por tanto, id y haced ovejas... Qué dice, discípulos. El mandato de Jesús fue hacer ovejas, ¿no verdad? Son discípulos, aunque muchas veces nos llamamos ovejas. La verdad, para no, hay que comprender muy bien esta idea para no caer en un estado de ceguera. La mayor dificultad que hemos tenido y aquí voy a ser muy, muy propio de semilla de mostaza, como ministerio. Una tremenda dificultad que hemos, que hemos, eh, que hemos considerado y, y nos ha afectado, ¿ya? está radica en este punto en que hemos sido demasiado tiempo ovejas. No se asusten. <risa> Hemos sido por demasiado tiempo ovejas. La oveja, hermanos queridos, es un animalito muy particular. Porque la oveja no tiene dirección. La oveja puede estar al borde de un precipicio y no siente miedo, no está ahí. Hasta si se le ocurre caminar, camina y se cae el precipicio. No ve el, el, no ve el peligro del lobo, no ve el peligro de nada. La oveja no tiene dirección. La oveja puede salir a caminar sola, pero no tiene la dirección para volver a casa. No puede. Es imposible. Ella no puede volver. No puede volver a casa Entonces es un tema En que nosotros como ministerio Hemos sido demasiado tiempo oveja Si la oveja se pierde no puede volver Por eso cuando un creyente se aleja ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó conmigo? Lo dijimos Alguien tuvo que ir A buscarnos Porque éramos ovejas Y eso está bien Dios nos trae Como una oveja Toda machucada porque no teníamos cómo volver. Era imposible. Había que ir a buscarla. Lo, lo, lo decíamos, ¿cierto? Jesús. Eh, en realidad yo me lo aprendí como cántico. Eran cien ovejas que en el prado habían. ¿Se acuerda de ese cántico? Y aunque todos necesitamos en algún momento que alguien nos fue a buscar. Debemos ser discípulos. Porque Jesús dice lo que leíamos. Haced discípulos, no ovejas. Porque una oveja no puede conquistar. Por eso quiero hilar los mensajes que, que hice un resumen para ver esto. Si usted quiere conquistar este año, como oveja no lo puede hacer. No puede hacerlo. Porque una oveja no puede conquistar territorios que el diablo ha usurpado en nuestra vida. Porque el diablo no nos puede quitar nada menos que nosotros se lo cedamos. por Lo que nos ha quitado es porque nosotros se lo cedimos. Una oveja no puede aprender a usar un arma para defenderse. Una oveja no puede ser enseñada. Una oveja no puede recibir instrucciones mayores. Solo si ve a una compañera, a otra oveja que se movió para allá, ella la sigue. Y eso es todo su aporte. Y el famoso me. Una oveja en la iglesia es aquella que dice... Bendícenme, ayúdame, órame, ofréndenme. Todo tiene que ver con eso. Porque no tiene la capacidad de avanzar en el reino. ¿Por qué? Porque es una oveja. Sin embargo, por otro lado, el discípulo. El discípulo es aquel que recibe la revelación de Dios. ¿A quiénes Jesús les explicaba las parábolas? A sus discípulos. Es más, a la misma gente que estaba ahí, dice, para ellos en parábola, para ustedes yo se las explico. Porque ustedes son mis discípulos, mis discípulos. Entonces, ¿a quién se le reveló la vida eterna, las palabras de vida eterna? Quienes al predicar, los discípulos decían, ¿saben? No podemos callar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es que un discípulo es capaz de ser impactado por lo que estaba diciendo su maestro. Eso lo puede, lo puede hacer solamente un discípulo. Una oveja no recibe revelación. Una oveja no recibe armas. Para pelear la batalla de la fe, es más, a la oveja hay que alimentarla, hay que cuidarla, a la oveja no, se puede, no puede defender a sus hermanas. Jesús, entristecido, dice que ve a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Eso es lo que están afuera, que necesitan ser guiadas, ¿cierto? Pero debemos... De entender esta idea en un sentido de humildad, pero en la tarea y el propósito que Dios tiene para nosotros, debemos ser discípulos. Tiene que haber una transformación de una oveja a un discípulo. Aquel que quiere conquistar tiene que volverse discípulo. Esa fue la orden del Señor, ir y hacer discípulos. Aleluya. El discípulo es que es capaz de aprender. De un maestro. El discípulo adquiere disciplina. ¿Ah? El discípulo es quien se adiestra en habilidades. Para, para avanzar en la vida. Dicho de la iglesia de hoy. Un discípulo. Participa en los estudios bíblicos. ¿O una oveja. No. Voy a ser bien franco. Un discípulo. Es que es el que participa en la instrucción, porque tiene la capacidad de entender la instrucción. Una oveja solamente quiere ser oveja. Es más, hay más ovejas en el mundo cristiano que discípulos. Por eso muchos, muchas ovejas se ocultan en grandes congregaciones para ser oveja, para ser rebaño, porque no quieren ser discípulos. Porque el discípulo tiene reprensión del Señor. A veces tiene revelación. Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al poco, seis versículos más atrás, que le dice a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y el discípulo tiene que. Porque tiene que recibir la instrucción del Señor. Amén. Así que un discípulo trabaja. En su casa ministerial, porque quiere conquistar su llamado. Muchos no tienen ese llamado, lo han perdido porque no lo han peleado. Porque cada vez que usted se acerca a ese llamado, el diablo va a intentar impedir que usted se acerque. ¿Cuántos han querido acercarse al Señor y el diablo ha hecho lo que sea para que usted no siga, no continúe? Porque soltaron, se dieron al infierno su llamado. Y producto de eso, muchos están perdiendo. Se están perdiendo porque Mire Usted que tiene un llamado Pablito, tú tienes un llamado del Señor Si tú te callas Hay un montón de personas Que te fueron asignadas Para que tú les compartas de Cristo Si tú no les compartes de Cristo Esa gente No tiene quien les comparta Hermana Liliana lo mismo Hermana Nancy Hermana Esther, hermana Marcelina Hermano José todos nosotros Si no somos capaces de ser discípulos Si no abrimos nuestra boca Para ser un discípulo Solamente diremos Me... Un discípulo es el que predica Una oveja No es capaz de hacer eso Es tan importante entender esto Porque hay gente que se está yendo al infierno Porque yo sigo siendo una oveja Y Dios La oveja viene viene mal, es cierto cuando Dios nos trae, venimos como ovejas venimos todo destruido hasta hasta con la pierna quebrada como dice la palabra de Dios, la perna quebrada, porque venimos así pero el Señor dice en una en una parte en el Antiguo Testamento Isaías dice, no desecharé la caña cascada, que cuando se construían las las, eh, techo de las de las, eh, como, como chozas, se, se hacían con cañas, pero la caña que estaba quebrada, que es la caña cascada, era desechada porque no servía. Sin, sin embargo, el Señor tomando esa idea dice, yo no desea, desecharé esa caña cascada. Usted y yo somos y representamos muchas veces en la vida esa caña que el mundo quiere desechar, pero Dios no. Porque Dios es capaz de hacer un milagro con esa caña cascada Y déjeme decirle, aquí hay un ejemplo Aquí hay un ejemplo Yo fui una caña cascada Yo fui una caña que no sirvió para nada Que solamente había ido en pos de otras cosas Pero Dios tuvo misericordia Bien. Aleluya Y puedo dar testimonio Que el Señor hace cosas maravillosas Aleluya Bendito sea el Señor este año necesito desafiarlo. Póngame atención. Necesito desafiarlo a que sea discípulo. Y a que deje esa actitud de oveja. Que sea alguien que empiece a crecer. Donde usted podrá orar por otros. Y no solamente que vengan a orar por usted. Le vamos a enseñar a orar. Le vamos a enseñar a compartir la palabra de Dios. Para que usted pueda crecer y ser un discípulo. Para enseñar a otros. Por eso estamos dando talleres el día jueves. Para enseñar a... Cómo trabajar en la obra. Los que quieren ser discípulos. Es llamativo. Que no todos quieren ser discípulos. Claro. Es más fácil ser oveja, ¿verdad? Sí, es más fácil. Porque pareciera que nadie me ve. Estoy ahí metido en el montón hasta el mundo hoy día habla de, con respecto a la vacuna, del concepto de rebaño. Sin embargo, Dios está identificando discípulos. Está identificando. Porque, insisto, la oveja no puede conquistar nada. A sus discípulos, Cristo el Señor envía a ser más discípulos. Solamente un discípulo puede ser otro discípulo. Un discípulo gobierna sobre los impedimentos Sobre los impedimentos, por ejemplo, para ir a la casa del Señor Que quieren... Miren, hay... a veces los pastores Voy a hablar generalidades A veces los pastores quieren levantar liderazgo dentro de la iglesia Y empieza a llamar a los hermanos Y los hermanos ni siquiera contestan el celular ¿Cómo se podría levantar un liderazgo? se puede un discípulo es capaz de estar atento es capaz de estar atento es capaz eh, de responder a ese llamado que Dios le está haciendo ¿Mm? a veces los pastores de una congregación quieren reunirse con algunos para para impartir palabra para impartir eh, qué sé yo eh, instrucción para levantarlo a, a labores mayores pero no son capaces no son capaces de gobernar sobre su tiempo. Ni siquiera para ir a la iglesia. Por eso yo le estoy desafiando. Para que usted no sea oveja. Si quiere conquistar este año. Este año la conquista está. Pero para los discípulos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. El mundo griego se, cacta, se jacta de, de la, la película 300, de esa gesta heroica de 300, pero en realidad eso no tiene nada que ver. Los verdaderos valientes, los verdaderos 300 son los que aparecen con Gedeón. Dios no necesita muchos. Dios necesita unos pocos que le crean. Aleluya. Aquí hay uno, no sé cuántos más hay. Aleluya. Bendito el Señor. Seamos, seamos eso Amén los, los discípulos son los que responden a la instrucción Que responden a la dirección del Señor Qué importante que aquí en Semilla de Mostaza No tenemos aquello, sino que es, somos discípulos Aleluya, crezcamos Para conquistar la tarea que Dios ha puesto sobre nosotros este año Hay cosas que hay que conquistar, amados Les animo a dejar de tener esa actitud de oveja para empezar a ser un discípulo de Cristo, interesado por las cosas de Él, participando en la casa del Señor, gobernando sobre las cosas que Él me ha dado sobre mi trabajo, sobre mis, sobre mis quehaceres y no dejar que mis quehaceres gobiernen sobre las cosas de Dios qué decía el devocional ¿se acuerda Eso tiene que ver Porque muchas veces esos afanes Por eso dice por nada Estéis afanosos Está diciendo que no gobiernen los afanes Sobre mi conexión con Dios Seamos, seamos esa, ese, ese, ese discípulo que el Señor anhela Aleluya Bendito sea el Señor Yo no podría considerarle no puedo considerarle si no le veo en la casa del Señor como quisiera considerarle pero sería sería un, un, un pastor mediocre si yo aún así ya hagámoslo nomás porque el Señor dice no pongas a un neófito a un aprendiz a alguien que no quiere dar los pasos necesarios por eso usted y yo tenemos esa responsabilidad ante el Señor para ser un discípulo Aleluya, porque de aquí Yo quiero profetizar sobre usted De este grupo que está aquí Saldrán iglesias Saldrán pastores De sus hijos Aunque hoy día los vea perdidos Dios los tomará Porque la Biblia dice Cree tú y serás salvo tú Y toda tu casa Hijos que nacerán Matrimonios que se formarán Porque somos discípulos no seguiremos siendo ovejas Así que este año Será un año de conquista Porque yo seré un discípulo Aleluya Será un año de conquista Porque aprenderé a usar la espada Mi espada Aleluya Aprenderé a defender a mis hermanos No atacarlos Porque si no aprendo a usar mi espada Voy a sacar Es como pasarle un cuchillo a un niño Se va a cortar y va a cortar a alguien pero a un adulto no. Él sabe cómo ocupar esa espada. Usted necesita, yo también. Pelearé por mis hermanos. Pelearé por mi matrimonio. Por mi familia. Por mis hijos. Por lo que Dios ponga en mí para ser cabeza. Porque si hay algo que he entendido. Es que todo lo que Dios me ha dado, me ha dado autoridad. Y yo puedo gobernar. Todo lo puedo soltar. Porque todo depende del Señor Amén. Aleluya Así que la invito este año A ser un discípulo A dejar esa actitud de Hermanos queridos conformista Sino que Dios quiere cosas tremendas Y están ahí Lo peor de todo Y lo, la tragedia humana la, trage, perdón, la tragedia de un creyente Es no haber entendido Todo lo que Dios tiene para mí y como no lo entendí, no lo puedo tomar. ¿Se imagina qué terrible? Saber que usted no tiene por qué pasar ningún tipo de dificultad mayor. Es decir, que usted puede pasar dificultades, pero, pero cuando Dios está en usted, se hacen chiquititas. Usted las puede pasar sin problema porque el Señor promete que no nos daría mayor carga de la que podemos pasar. Pero si toda la vida uno está quejándose, llorando, entristecido. Viene a recibir una palabra del Señor para usted ser animado. Y usted está ahí en el asiento pensando solamente en el problema que tiene. Y esperando que se termine el servicio para que se ore por usted. Y no ha entendido la palabra que Dios le está dando... Usted se va igual, porque usted sigue siendo oveja. Cuando usted logra atrapar la semilla que de aquí se está compartiendo, que, la, que el predicador de turno, que, que le está impartiendo la palabra de Dios, usted es capaz de tomarla, de atesorarla en su corazón, eso va a dar vida. Eso va a dar fruto. Eso es un discípulo. Ese es un creyente maduro que es capaz de avanzar en el reino para conquistar las cosas que Dios le ha dado. Póngase en pie, démosle un aplauso al Señor Amén, aleluya, bendito sea El Señor, seamos Seamos discípulos Seamos discípulos Usted y yo necesitamos ser discípulos Aleluya Vamos a orar al Señor Aleluya Pero vamos a hacer una oración distinta Yo quiero que todos puedan Cerrar sus ojitos Sea obediente, todos con los ojos cerrados Y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Esto no es para todos. Yo lo entiendo. Esta es una decisión. Pero si usted quiere hacer un compromiso con el Señor. Que este año quiere ser discípulo. Que quiere conquistar aquellas cosas que Dios tiene para usted. No lo haga por emoción. Hágalo por convicción. Porque en esa decisión que usted está tomando. Hay compromiso. En esa en esa en esa decisión que usted va a tomar Dios le va a pedir cuentas Aleluya Y yo quiero Quiero preguntarle ¿quiere ser un discípulo este año? Yo le pido a todos aquellos Que quieren ser realmente un discípulo este año Usted levante su mano Dios le bendiga, Dios le bendiga Le bendiga Gloria a Dios No lo haga si no siente hacerlo Si no está dispuesto a hacerlo El Señor dice siéntate primero Calcula si puedes hacerlo Y después ponte a trabajar Pero si usted confía en el Señor Que usted quiere entregar su vida a Cristo Aleluya Aleluya Se cuenta de un En África Estaban pidiendo una ofrenda Y en África Se reciben las ofrendas en canastos Y de repente una de las personas que estaba recibiendo la ofrenda empezó a llamar a otras personas porque necesitaban sacar a una persona que se había metido en el canasto. Y lo único que querían era sacarlo del canasto. Pero él les decía, no tengo nada que ofrecerle al Señor. No tengo un peso para darle. Pero yo quiero ofrendarle mi vida al Señor. Señor. No me saquen de este canasto, porque es, para mí es un símbolo de que estoy entregando mi vida a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos se quieren meter en ese canasto hoy? ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo realmente? Para que la vida sea distinta. Para que esa tierra prometida sea una realidad. Y no una religión simplemente que yo practico de domingo en cuando. Si usted ha levantado su mano. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Usted que todo lo ve Señor. Usted lo que ve. Lo que están ahí en las redes Señor. Aleluya. Si alguien está levantando su mano. Usted la está viendo Señor. Aleluya en el nombre de Jesús. Señor yo oro por ellos Señor. Por aquellos que este año se convertirán en discípulos Porque avanzaremos con aquellos que usted está llamando para sus discípulos Aleluya En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Bendiga sus vidas Señor Renueve sus fuerzas Señor que este año sea el año de la conquista Para todas sus cosas Para sus matrimonios Para sus hijos Para su familia Para su economía Señor Para aquellas cosas que se torcieron en el camino Usted las endereza en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ora y ramas Aleluya. Bendiga la Iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias por haber invertido este precioso tiempo en oír palabras de vida eterna, bendiciones. Les esperamos en nuestra próxima predicación.